0: na Placu Niepodległości w centrum Mińska. Tam odbył się wielki wiec zwolników przemian na Białorusi. Jego uczestnicy domagają się wolnych wyborów dymisji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Wcześniej w tym samym miejscu odbył się wiec poparcia prezydenta Białorusi, gdzie prezydent w krótkich słowach ostrzegał, ostrzegał przed, przed NATO, przed czołgami i samolotami gotowymi do startu zaraz przy granicy kraju. A z nami jest już Irena Lasota, dziennikarka polskich mediów w Waszyngtonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry.
0: No właśnie, jak te wczorajsze wydarzenia i to, co powiedział prezydent Łukaszenka, szczególnie o tej reakcji na to i tym możliwym wjeździe i w locie samolotami i czołgami w porównaniu do tego, co mówił w piątek i nie tylko sekretarz stanów Mike Pompeo, gdzie mówił po spotkaniu z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem, Po stwierdził, że wybory na Białorusi nie były wolne, nie były uczciwe i trzeba walczyć, pomóc nam osiągnąć suwerenność i wolność.
1: Tak, no ale tutaj trzeba powiedzieć, że to, co się dzieje na Białorusi, yy, znaczy na myśli to, że nie ma wolnych wyborów, że jest przemoc, że jest dyktatura, to trwa od yy, 30 lat, a sekretarz Pompeo zresztą był w lutym w Mińsku, yy, to był pierwsza tego rodzaju wizyta na takim poziomie i widać, że nie uzyskał niczego, nawet tego, żeby yy, odbyły się wybory choćby udające, że są jakoś tam yy, wolne, czy niecałkowicie sfałszowane. I trzeba powiedzieć, że teraz bardzo jest takie popularne zrzucanie całej winy na Rosję. Akurat ja jestem osobą, która zawsze widzi i moim zdaniem słusznie, jaka jest straszliwa rola Rosji, ale to, że Zachód od nie tylko trzydziestu lat, ale przede wszystkim od czterech lat Właściwie oddał Białoruś Rosji pod jakimś pozorem, że Łukaszenka może jest bardziej patriotyczny, suwerenny, jakiś tam, ale były sankcje nałożone na Białoruś przez Stany Zjednoczone i przez Unię Europejską, Europejską, które zostały powoli zniesione od 2016 roku. I tutaj, kiedy ja mówię o Zachodzie, no to trzeba jednak, żeby Polska się przyzwyczaiła, że też jest tym Zachodem i że też bardzo odpowiada za to, co się dzieje na Białorusi. Postawa sekretarza stanu Pompeo to można być bardzo łagodna w porównaniu z tym, co się dzieje. To znaczy takie same słowa mogły padać kilka lat, kiedy powiedzmy była demonstracja 200 osób, które rozgoniono. Teraz widzimy, że właściwie zaktywizowały się cały kraj no bo na wszystko należy patrzeć jak to wyglądało przedtem to, że właśnie odbyły się demonstracje nie tylko w wszystkich miastach, ale nawet w miasteczkach na Białorusi że w niedzielę teraz był tłum którego być może widziano coś takiego w 88 roku, kiedy powstawał fund Narodowy ale teraz jest czas na naprawdę żeby pomóc temu społeczeństwu żeby pozbyło się w sposób Łukaszenki. Znaczy Białuśni są szalenie pokojowi, zresztą nawet widać na, po tych stroskach, które dopisali do murów Jacka Kaczmarskiego, tam jest właśnie, że my chcemy pokojowo, my chcemy na Białorusi, wolność i tak dalej. I to, że Łukaszenko grozi, czy mówi, że NATO jest na, na granicy, na to będzie wysyłało samoloty, no to to musi się spotkać z bardzo silną odpowiedzią Unii Europejskiej, NATO ale nie na taki sposób w jaki na przykład Polska się tłumaczyła kilka dni temu, że nie, nie macza palców w tym co się dzieje na Białorusi, nie trzeba powiedzieć to jest okropny ustrój, lud już nie chce tego dyktatora będziemy pomagali, ale nie samolotami tylko na przykład właśnie pomocą humanitarną i przede wszystkim wyrazami solidarności
0: Wiem, Jeszcze nie, o jedną rzecz zdaniem. zapytam, bo powiedziała, powiedziała Pani o tym, że od 30 lat wiadomo jak wyglądają te wybory na Białorusi, ale pierwszy raz jest taki głośny sprzeciw. Pierwszy raz Polski Sejm przegłosował na uchwałę dotyczącą tego, że te wybory nie były wolne. Pierwszy raz sekretarz Stanów głośno mówi tak, doszło do fałszerstwa.
1: Nie, przedtem też mówili i to właśnie o to chodzi, że przedtem mówią, że to nie są wolne wybory. To, że Sejm przyjął rezolucję, no to co? Cała Białoruś, cała Polska, cały świat wie, że wybory nie były wolne. Myślę, że warto, żeby Sejm spojrzał na te różne rezolucje, które już podejmował od wielokrotnie w, w 2010-2016 w 2004. Ja akurat zajmuję się Białorusią od samego początku, czyli od rozpadu Związku Radzieckiego i nie mam takiego ośnienia czy takiego stosunku protekcjonalnego, jak na przykład niektórzy dziennikarze, którzy pojechali już, nie wiem, donoszą do gazety wyborczej, że tam gdzieś tam, że to taki Nareszcie Białorusini się obudzili. No Białorusini budzili się wielokrotnie, w 1988 byli bardzo obudzeni i następne 30 lat to były 30 lat yy, niszczenia opozycji, wyganiania ich z kraju, aresztowania i zabijania. Już na samym początku władzy Łukaszenki, yy, 26 lat temu, zginęli, yy, do dziś nie odnaleziono, nawet zwłok ludzi, którzy byli pierwsi, którzy kwestionowali jego prawdziwe intencje. W tym momencie na przykład to, co najbardziej zagraża w tej chwili moim zdaniem Białorusi, to nie jest jakaś inwazja rosyjska, bo po pierwsze Rosjanie tam już są i tam są od 1939 roku w części Białorusi, a potem od czwartego, tylko to, że dojdzie do zamieszek które będą prowokowane przez władze i dlatego takie kraje jak Polska czy Unia Europejska powinny jak najbardziej wspomagać wszystkie możliwe kanały informacyjne. Yy, wiem, że Radio Wolna Europa zaczęła podawać na yy, w falach krótkich, średnich, długich, tak żeby może, każdy mógł coś odebrać. Moim zdaniem satelity mogą być jakoś tam przebierane, yy, przekierowane tak, żeby ludzie na przykład właśnie wiedzieli, że nie ma żadnej e, agresji na to, że NATO nie zmieniło nawet jedne postawienia jednego żołnierza, a to, że sekretarz Pompeo e, podpisał w Warszawie e, dawno już zapowiadaną e, umowę, no to to nie ma nic wspólnego z Białorusią i nawet ja bym podkreślała, że no wyjątkowo słabo e, mówiono o Białorusi, i jeżeli pan redaktor pozwoli, że coś powiem, to w sprawie sankcji. Tak. No tak się składa, że 40-30 lat temu bardzo walczyłam o to, żeby wprowadzano sankcje przeciwko PRL-owi, Związkowi Radzieckiemu, Jaruzelskiemu. I to wtedy były prawdziwe sankcje, które naprawdę bardzo bolały i Związek Radziecki, i Polskie. I mówienie dzisiaj o tym, żeby wprowadzać sankcje wedle y, tej ustawy o Magnitskim, to znaczy... Y, nakierowane na konkretnych yy, yy, przedstawicieli władzy jest całkowicie niewystarczający. Yy, Łukaszenko i tak za bardzo nie jeździ za granicę, a jego generałowie KGB na pewno by się bali, więc tu, to muszą być takie sankcje, które dotyczą podstawowych elementów w tym, czym kieruje Łukaszenko, czyli gospodarka, yy, czyli właśnie zagrożenie, znaczy po prostu. Yy, yy, i powołanie nowych kanałów informacyjnych i moi zdaniem Białorusi muszą na tych placach, bo to wszystko będzie się działo przez następne kilka dni przede wszystkim, muszą wiedzieć, że świat na nich patrzy że świat... Nie pozwoli na to, żeby Łukaszenko aresztował kolejne 10 tysięcy osób i je skatował. No właśnie, jeszcze
0: jedna kwestia dotycząca tych protestów, bo Pani zaznaczyła i to widać, że one są przeprowadzane w sposób pokojowy. Jak mogła Pani porównać to, co Pani obserwowała w Stanach Zjednoczonych? Tam przez od, w ciągu ostatnich kilku miesięcy przelewają się przez te duże miasta protesty. Jak to Pani porówna z tym, co widzimy w Mińsku i w innych miastach w Grodnie?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo dobrze pan bo ja tu jestem w Stanach. To jest zupełnie coś innego, to znaczy to, co się dzieje na Białorusi bardzo przypomina 80. rok w Polsce, przypomina Kaukaz też 88, 90. rok, kiedy ludzie w latach czy dziesięcioleciach wiedzieli, nawet jeżeli to było, mówią wolność, demokracja i wolność mogła być taka czy owaka demokracja oznacza tak to czy inne, ale oni wiedzą intuicyjnie i właściwie wiedzą, bo widzą też inne kraje, że no to, co robi teraz Łukaszenko co zrobił na przykład z tymi wyborami to już było tak daleko posunięty gwałt na społeczeństwie, że oni się buntują, natomiast w Stanach, można powiedzieć, że część protestów, które zaczęły się jako no taka zburzenie na, na, na zobaczenie w telewizji yy, umierania tego George'a Floyda, który trwał rzeczywiście 9 minut i to tak naprawdę to było to widać, to bardzo szybko zamieniły się w jakieś takie no, rabunki, bójki i w ogóle ja właśnie ostatnio myślałam, że w 80 roku, no dokładnie 40 lat temu zaczęły się w Soczni i w innych miejscach w Polsce było takie zdjęcie, które amerykańskie związki zawodowe wszędzie rozpowszechniały. I to były takie twarze normalnych ludzi z Gdańska i podpis był: Polscy robotnicy, czy tak, polscy robotnicy pokazali światu. I twarz na tych twarzy mogła być z obrazu, nie wiem, Goi, Rembrandta, i to samo jest z tą Białorusią. To są wszystko takie spokojne twarze ludzi, którzy na coś czekają. No przypuszczam bardzo, to można też porównać do zdjęć z pielgrzymki, zwłaszcza pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, kiedy też ludzie wyszli po raz pierwszy i zobaczyli, że nie są pojedynczy i że coś razem chcą. To się często nie zdarza i bardzo często takie tłumy potem mogą pójść w złym kierunku, ale teraz jest ten doskonały moment, żeby pomóc Białorusinom, choćby przez to, żeby no choćby posyłać im transporty, chleba i bandaży.
0: Jeszcze a propos tych protestów i tej pokojowości, o której pani mówiła, y, mi zapadł w pamięć obraz strajkujących, protestujących na ulicy w Mińsku, dokładnie to przy, przy parku, przy skwerze, którzy zdjęli buty i weszli na ławkę. W porównaniu z tym, no właśnie, jak palone są no, samochody ja w Stanach Zjednoczonych.
1: Ja się nawet osobiście do tego odnoszę, bo akurat ja, nie wiem, 50 50 lat temu dostałam dwa miesiące aresztu za to, że weszłam w zawłoconych butach na ławkę publiczną. A oni zdejmują, oni właściwie każdym gestem, to na przykład, że mieli białe kolory, prawda, to jest kolor, który już był taki symboliczny wśród dysydentów, zwłaszcza kobiet na Kubie, były kobiety w bieli i zawsze by się ubierały na biało, chociaż tam na Kubie jest bardzo trudno znaleźć i białe ubranie i, i, i proszek do prania. I policja, no, Kuba jednak jest dużo gorsza niż, niż Białoruś, być. ale tamto masakrowano te kobiety. Tutaj mi się wydaje, że to jest jakaś być może mentalność wschodnioeuropejska, że kobiet się tak nie bije. Może no, dojdzie do tego też, jeżeli nie będzie właśnie, nie utrzyma się ten tłum i nie utrzyma się ten, ten taki napos Który się czuje w każdym człowieku, który tam stoi.
0: Zostawmy na chwilę kwestię Białorusi. Przejdźmy do kwestii polskiej i tej wizyty sekretarza stanu USA Majka Pompeo, który spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i który w obecności prezydenta z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał umowę o współpracy obronnej. Tą umowę, o której mowa od dawna i co pani o niej uważa?
1: Ja mówię, że jest bardzo dobra, to znaczy od lat e, mówiło się i miało się nadzieję, że Stany Zjednoczone jakoś zauważą, gdzie jest granica rosyjska. No granica przy Kaliningradzie, e, są wojska rosyjskie e, na, na terytorium Ukrainy i to jest bardzo dobre. Moim zdaniem mm, nie docenia się, niektórzy zwłaszcza krytycy nie doceniają tego, że obecność nawet kilkudziesięciu, już nie mówiąc o kilku tysiącach, żołnierzy amerykańskich jest, gwar- no, stanowiło do tej pory zawsze gwarancję, że nie będzie ataku. W, czas, w najgorszych czasach zimnej wojny Turcja były tym, była tym krajem, który Związek Radziecki chciał podbić. Tam nie było nigdy więcej niż 3000 amerykańskich żołnierzy, ale z oczywistym mesaż, przesłaniem, że choćby jeden zabity amerykański żołnierz będzie już powodem do tego, żeby na to odpowiedziały. I to są jest w Polsce. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze, bardzo dobrze to było zrobione, bardzo dobrze, że Pompeo przyjechał i sam to podpisał, żeby jakby może to zatrzyma te jakieś takie różne historie, że podpiszą, nie podpiszą i myślę, że ta, to jest bardzo dobrze funkcjonująca w tej chwili współpraca i nie należy też, moim zdaniem, jeżeli mogę się troszkę pomądrzyć, podkreślać czegoś, co akurat nie jest prawdziwe, że to się odbywa kosztem sojuszu z NATO czy Niemcami. Sekretarz Pompeo nie powiedział, że do Polski przyjadą wojska, które stacjonują w Niemczech, bo akurat chyba nie przyjadą. Eee, to była taka interpretacja nieżyczliwej prasy amerykańskiej. On po prostu powiedział, że wycofuje się z Niemiec, a w Polsce będą eee, i tu nie ma co, się, co wbijać jakichś kliniów, bo właśnie i w czasie pobytu w Stanach prezydent Duda i teraz w Polsce i prezydent Duda i inni podkreślali, że to są po prostu stosunki Polsko amerykańskie i że NATO tutaj jest beneficjentem też.
0: Prezydent Donald Trump od dawna mówiąc o tym forcie, Trump o tym stacjonowaniu żołnierzy w Polsce mówił o tym, że armia amerykańska będzie wynagradzana, że tam gdzie ona będzie, tam będą za nią płacić. No i już wiemy, szacunkowe koszty tych działań dla wojsk USA to jest około 500 milionów rocznie, milionów złotych, czyli my za obecność Amerykanów na naszej ziemi zapłacimy, co nie ma miejsca, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, chyba nigdzie na świecie.
1: O nie, moim zdaniem to ma nie, wiem jak to, nie znam tych z, 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 tym, z Niemcami, ale z Wietnamem, z, przepraszam, z Japonią na pewno tak było i tak samo podpisywano te traktaty. No tutaj trzeba powiedzieć, że trzeba się targować. No Trump nie jest osobą, która ma moim zdaniem jakieś silne polityczne poglądy, moim zdaniem średnio się orientuje w geografii czy w historii E, moim zdaniem, jeżeli będzie e, nowa administracja albo będzie jakiś naprawdę niezależny e, m, e, szef Pentagonu, to będzie można coś forsować, e, ale też mam nadzieję, że Polska po prostu w swoich negocjacjach podnosi ceny i na przykład mówi, że nie wiem, kiełbasa, którą będą sprzedawali, czy tam podawali Amerykanom, będzie kosztowała 10 dolarów, bo takie byłyby ceny w Ameryce, naprawdę to będzie kosztowało 12 zł. Więc ja bym tutaj, znaczy, zwłaszcza jeżeli ta suma, o której pan mówi, o której była mowa, będzie odpisywana od tak zwanych 2% inwestycji na NATO. Jesteśmy w okresie w Ameryce, w okresie przed y, wyborczym i właśnie jedyne, co zostało prezydentowi Trumpowi po pandemii, y, to jest mówienie o zyskach, który on może przynieść. Więc z jednej strony właśnie, że tutaj... Y, uff, Sprzedał, bym w cudzysłowie sprzedał wojsko amerykańskie do Polski i Polska za to zapłaci. No moim zdaniem jeszcze gorsze jest to, że prawdopodobnie jeszcze przed wyborami ogłosi, że Stany będą sprzedawały więcej broni do Emiratów, bo po to właściwie moim zdaniem był ten taki nie do końca prawdziwy sojusz podpisany w zeszłym tygodniu między Emiratami, Stanami i Izraelem.
0: Ale Stany sprzedają nie tylko tylko broń, nie tylko wojskom, ale także choćby gaz. I wiemy już o sankcjach USA, wiemy od jakiegoś czasu, bo Donald Trump o tym mówił, sankcje USA na gazociąg Nord Stream 2. Teraz wiemy, że 24 kraje Unii Europejskiej formalnie wyraziły swój sprzeciw wobec tych amerykańskich sankcji.
1: Tak, bo to jest właśnie ta walka, która przestała być czymś, co kiedyś było walką ideologiczną walką o strategię światową o następne 20 lat. To się stało niestety walką o um, księgowość w danym roku i księgowość przedwyborczą. Y, różne, znaczy znowu jakby taka przepychanka za Stanami. Y, te kraje, które nie podpisały y, tego. Sp- Przeciwu wobec, no, co co, Ławrow, pamiętajmy, to Ławrow z Ministrów Spraw Zagranicznych niemieckich nazywa arogancją amerykańską. No, na pewno to jest w wydaniu prezydenta Trumpa i też sekretarza Pompeo i Jareda Kucznera, no, to jest arogancja, ale moim zdaniem znowu, jak przejdzie pandemia, a mamy nadzieję, że przejdzie, ustatkuje się sytuacja jakkolwiek po wyborach, sprawy być może przejdą znowu do polityków, do technokratów, a nie do politykierów, którym naprawdę zależy bardziej na swoim powodzeniu niż na tym, żeby na przykład były, żeby była zapewniona energia do Europy Zachodniej czy do Europy po prostu, niezależnie od kaprysów jednego kraju czy innego kraju.
0: A jak to wpłynie na relacje amerykańsko-niemieckie?
1: Nie przesadzała, że one są, znaczy to, że Trump nie lubi pani Merkel do końca nie oznacza, że wszyscy, którzy chcą, żeby Trump ich lubił, muszą też być antyniemiecy. Niemcy są jeden z najważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście ich bardzo boli to, co mówi prezydent Trump, ale z drugiej strony prezydent Trump mówi bardzo dobre rzeczy o tym, jak to nazywam, Kim jong czyli tym północno-koreańskim przywódcą, ale też oni, ci Koreańczycy, nie mają żadnego ekonomicznego zysku z tego. Póki istnieją normalne stosunki gospodarcze przede wszystkim i różne umowy dotyczące NATO, Niemcy jak dotąd nie płacą tych dwóch procent, płacą bardzo dużo, więcej niż ktokolwiek inny na NATO. I znaczy myślę, że w interesie Polski w geopolitycznym jest raczej lekceważnie przechodzenie do porządku dziennego nad sporem amerykańsko-niemieckim i co najmniej udawanie, że my tu jesteśmy po środku i dla nas najważniejsze jest to, żeby nie było tej presji rosyjskiej, za rosyjską i chińska, prawda, i te różne Rzeczy związane również z konfliktami na Bliskim Wschodzie, które mogą w każdej chwili zachwiać wszystkimi rynkami energii.
0: Dziękuję serdecznie za tę wypowiedź. Irena Lasota, dziennikarka polskich mediów Prosto z Waszyngtonu była gościem poranka w Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę wszystkim.
0: Dobrego dnia, spokojnej nocy. Jest godzina 7.38, w Polsce nie noc i w Polsce myślimy o Białorusi. Skoro dotyczyła tego pierwsza część rozmowy, to teraz czas na kino, utwór Pieriemień.